0: que texto desafiador, não é mesmo? São A minha Bíblia aqui na NBI, ele já intitula como Advertências e Motivações. Ensinamentos de Jesus diretamente para as nossas vidas. Ensinamentos que vão nos ajudar a continuar trilhando nessa nossa série de mensagens. Estamos chamando de Em Primeiro Lugar onde estamos tentando encontrar meios para lutar contra as prioridades que o mundo tenta impor em nossas vidas. Prioridades que vêm contra aquilo que o reino de Deus tem desenhado para cada um de nós. E através desse texto de Lucas, que poderia ter sido escrito ontem, de tão atual que ele é, a gente vai tentar identificar algumas dessas influências que o mundo tem tido sobre as nossas prioridades. E como a gente pode se proteger delas, nos aproximando ainda mais da vontade de Deus. A gente sabe que o reino de Deus, ele é baseado em valores eternos. São valores que não mudam. São valores para uma vida correta, uma vida justa, uma vida comunitária, uma vida de adoradores de Deus, uma vida que evangeliza, que leva a mensagem de Deus a outras pessoas. Uma vida onde a confiança em Deus é uma realidade. E por isso nós somos felizes, sim. Nós nos sentimos valorizados por Deus. E o próprio texto ele traz isso. Lucas 12, 7. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Você pode até pensar agora, mas pardal? Poxa, me comparando com pardal, um pouco mais à frente a gente vai... Vai ver o que é que Jesus quis dizer com isso. Então hoje a gente vai tentar entender como o reino de Deus, ele é confrontado diariamente pelos apelos que o mundo tem, que o mundo coloca diante da gente. E como nós podemos nos proteger desses apelos que o mundo tenta impor, tenta mudar as prioridades que nós vivemos. Eu queria estar orando com vocês nesse momento. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, mais uma vez, pela tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, que tu possas me esvaziar de mim mesmo, que tu possas me purificar, Deus, e que tu possas estar trazendo para a vida de cada um de nós, diretamente do teu coração, diretamente do teu trono, Senhor, a tua mensagem, o teu ensino, que ele seja transformador para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, como fazer para não permitir que esses, essa mudança de realidade que o mundo tenta impor na vida da gente atrapalhe a nossa visão das prioridades? É como me proteger de tudo isso? Então, a gente vai ver que eu me protejo de ceder aos apelos do mundo em primeiro lugar quando eu fujo da hipocrisia. Logo no início do texto... O bispo Miguel leu, ele traz assim, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. E talvez você ache um pouco estranho Jesus estar falando em hipocrisia, no seu conceito que você tem na sua mente a respeito de hipocrisia. E, ao mesmo tempo, ele está falando sobre coisas escondidas, coisas ocultas. E, de fato, as duas coisas têm uma relação muito próxima. Porque o termo hipócrita, ele se refere a alguém que usa uma máscara e que tem, por conta disso, externamente uma aparência que não tem nada a ver com aquilo que ele é por dentro. Ou seja, aquilo que o homem tem em oculto, é diferente daquilo que ele mostra para outras pessoas. Existem outras passagens onde Jesus define hipocrisia também. Em Mateus 23, ele traz logo dois exemplos. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Jesus está dizendo, é, não adianta você se vestir bonitinho, você aparentar bonitinho para as outras pessoas, se você não cuida primeiro do seu interior. Então entrega a sua vida primeiro, limpa a sua vida, se livra, né? pede Deus para Deus trabalhar a sua vida e se livra dos seus pecados. Se livra de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, depois você cuida do seu exterior. Quando você estiver cuidando da sua vida interior, o exterior vai estar sendo transformado. Quase que automaticamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. A mesma relação, a mesma ideia. Então vejam que Jesus chama a gente para sermos transparentes, para sermos verdadeiros, para sermos pessoas sem máscaras, pessoas íntegras diante dele. Esse é o convite do reino de Deus. Jesus quer que nós sejamos indivíduos únicos, mas também sejamos um indivíduo único apenas. Não podemos ser duas pessoas, ter duas caras, ter dupla personalidade, falar uma coisa e fazer outra, viver uma coisa, dizer que somos uma coisa e viver outra coisa diferente. Os apelos do mundo, eles permitem isso. Eles nos chamam para sermos quem a gente quiser, mesmo que por fora a gente seja uma pessoa, e por dentro a gente seja outra. O que interessa, no final de tudo, para o mundo, é aquilo que você consegue conquistar com aquilo que você aparenta ser. É a diferença do ser e do ter. O mundo olha muito mais o ter. Aquilo que você tem, aquilo que você conquista, aquilo que você alcança. Enquanto Deus olha o teu coração, Deus olha quem você é. E para o mundo... Não faz diferença se viver dessa maneira te traz problemas. Se viver dessa maneira te traz um, um conflito de personalidade, por exemplo. Porque o mundo está pouco ligando para isso. O mundo está pouco ligando para isso. O que o mundo quer é que os apelos dele sejam atendidos e fortalecidos. E quais são os apelos do mundo para a nossa vida? A mentira, a ganância o poder pelo poder, a libertinagem, conflitos, imoralidade, e tudo isso visando apenas uma coisa, nos distanciar de Deus. Porque o mundo que jaz no maligno, ele só quer isso. Ele usa várias artimanhas diferentes, unicamente para afastar a gente de Deus. E a gente vê isso refletido na sociedade de uma maneira muito fácil, muito direta. Pessoas que vivem, uma vida familiar aparentemente correta, aparentemente tranquila, mas que por dentro estão tristes, por dentro estão destruídas, são pessoas que adulteram, são pessoas que não vivem uma relação verdadeiramente familiar, como Deus quer. Pessoas que estão trabalhando, aparentemente dando o seu melhor, mas que por dentro eles estão tramando conflitos, muitas vezes desviando recursos da empresa onde trabalham, buscando subir, no ambiente de trabalho, pisando nas outras pessoas, usando de artimanhas. Pessoas que fingem ser estudiosas, ser pessoas sérias, mas na hora da prova estão filando. Na hora de fazer um trabalho, entram na internet, pesquisam lá uma, uma pessoa de referência e simplesmente copiam o trabalho e entregam. Pessoas que se dizem cristãs, às vezes estão dentro da própria igreja. Às vezes até atuam em algum ministério, mas não têm um relacionamento com Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não buscam esse relacionamento com Deus. Muitas vezes estão dentro da igreja, mas construindo apenas suas próprias realizações, tentando satisfazer a sua vontade e não buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Mas o que Jesus diz para a gente em relação a tudo isso é, não há nada que esteja escondido, que não venha a ser revelado. E muito mais do que uma ameaça para a vida da gente, é um privilégio Deus falar isso. É um privilégio para a vida da gente, Deus permitir que isso aconteça, que tudo seja revelado. Porque Deus não coloca isso como uma forma de punição. Não é isso. Essa frase de Jesus tem que soar nos nossos ouvidos e no nosso coração como uma possibilidade de libertação. Porque só aquilo que é revelado, só aquilo que vem até a luz, pode ser colocado por nós diante de Deus. Enquanto está escondidinho, a gente se esquece, a gente pisa, a gente deixa de lado. Mas quando vem à tona, quando nós somos confrontados em relação a tudo isso, aí sim nós podemos reconhecer o nosso erro, podemos colocar diante de Deus e podemos pedir perdão a Deus por isso. Tudo que Deus faz por nós é para o nosso bem, tudo que Deus faz por nós é pela nossa saúde espiritual, nossa sanidade espiritual, pela nossa eternidade, e somente a verdade de Deus pode desmascarar a hipocrisia, apenas a verdade de Deus e a gente deve deixar que a verdade de Deus ilumine tudo em nós, tão profundamente a ponto de revelar tudo aquilo que somos. Precisamos ser expostos à luz. Precisamos ser os mesmos por dentro e por fora. Não há outra maneira de vivermos longe daquilo que o mundo tenta nos trazer, tenta nos trazer como apelo, como a verdade deles. E nós não precisamos ter medo de mostrar quem somos. Nós não podemos ter medo do mundo e das pessoas do mundo que só tem poder de nos afastar de Deus, não é isso? Porque Deus é muito maior do que eles. Quando estamos firmes com Deus, nada pode contra a gente. Jesus disse, vocês, não adianta vocês terem medo de quem pode matar apenas o seu corpo. A sua preocupação é com quem pode matar o seu corpo e afastar você da eternidade ao meu lado. Desses nós temos que ter cuidado. Contra ele nós temos o amor de Deus o Deus que cuida da gente, o Deus que diz que ama a gente. E Jesus usa essa comparação com os pardais, que é bem interessante. A gente lê o texto em Lucas, a gente vai voltar nele. Mas se a gente for em Mateus 10, ele diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Então Mateus já está dizendo, dois pardais valem uma moedinha, não é isso? Deus cuida deles. Aí Lucas diz que cinco pardais valem duas moedinhas. Né? Não é inflação isso aqui. Não é inflação. Tá? Não é erro de matemática, não. De fato, os quatro pardais valeriam duas moedinhas. O quinto pardal vem de graça. O quinto pardal aqui da história vem de graça. É brinde. Então, quatro pardais, dois casais de pardais, seriam duas moedas. Um desses pardais não tem valor financeiro. Não é isso? Veio de graça. Você não gastou nada para ter ele. Você comprou quatro e veio o quinto. Jesus ensina que mesmo sendo de graça, Deus cuida dele. Mesmo não tendo valor financeiro, aos olhos do homem, ele não é esquecido por Deus. Provavelmente esse pardal que vem de graça, ele é menor do que os outros. Talvez ele não seja saudável. Talvez ele seja cego, defeituoso. Ou simplesmente é um pardal a mais que está excedendo o estoque lá de quem está vendendo. Ele vai dizer, não, eu vou vender quatro e vou dar um de graça. Mas mesmo assim, Deus não se esquece dele. Assim como Deus não se esquece de nenhum de vocês. Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus não se esquece de você e ainda te fortalece dizendo, você vale muito mais do que os pardais. Você vale muito mais do que uma ou duas moedinhas. A tua vida valeu o sangue de Cristo na cruz. É isso que você vale. É isso que você vale para Deus. Deus diz, meu filho, eu te amo. Eu quero te proteger contra os apelos do mundo. Apenas seja íntegro. Seja verdadeiro. Seja você mesmo diante de mim. Mas eu também me protejo de ceder aos apelos do mundo quando eu confesso Jesus Cristo publicamente. Existem dois momentos bem diferentes na vida dos discípulos que mostram bem essa, essa realidade aqui. O primeiro deles, entre a traição de Judas e a crucificação de Jesus, onde os discípulos ficam completamente temerosos. Eles ficam receosos de aparecer em público, eles ficam assustados, eles se escondem, eles estão perdidos sem saber o que fazer. Aqui eles não estavam nem um pouquinho dispostos a serem confundidos com seguidores de Jesus. Basta a gente ver o exemplo de Pedro, que para se livrar dessa situação, ele negou Jesus três vezes. Então aqui, os discípulos estavam atendendo ao apelo do mundo. Eles estavam com medo de se revelar, estavam com medo de dizer quem eles eram, estavam com medo de confessar que andavam com Jesus. Já no segundo momento, depois da ressurreição de Cristo, depois de Pentecostes, tudo mudou drasticamente. Todos os discípulos começaram a confessar e a proclamar o nome de Jesus livremente, de uma maneira bem aberta, de uma maneira extremamente corajosa. Aqui, eles estão atendendo ao chamado de Deus para eles, o chamado do reino de Deus. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Esses discípulos, eles iam em frente às autoridades, né, estavam pregando a palavra de Deus, as autoridades, pô o nome de Jesus né, não pode estar sendo falado assim, a gente tem que parar com isso. E eles chamavam os discípulos e falavam, vocês não podem falar esse nome, vocês estão proibidos de falar esse nome. Leva eles para lá, dá um bocado de chicotada para eles calarem a boca. E os caras saíam rindo, porque apanharam em nome de Jesus e continuavam falando. E as autoridades ficavam loucas, o que é que a gente vai fazer com esse bando de doido? Que a gente chama, proíbe, bate, e eles continuam fazendo a mesma coisa, só matando. Mas eles também não queriam matar para não reforçar mais ainda, o testemunho em relação a Jesus. Esses discípulos deixaram as autoridades completamente loucas, sem saber o que fazer. Mas ainda hoje, muitos cristãos vivem essa dificuldade de confessar o nome de Cristo de uma forma legítima, de uma forma autêntica, de uma forma sincera. Nós sofremos uma pressão dos apelos do mundo que questionam a nossa fé, que questionam se Jesus realmente existiu ou não, e se Ele existiu, questionam se realmente Ele ressuscitou ou não, ficam tentando trazer artimanhas e situações que nos coloquem em dúvida, e que coloquem em dúvida a mente de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ontem nós tivemos o nosso cinepais Paz ali no shopping Guararapes, foram duas salas ali quase cheias né, de pessoas assistindo o Deus Não Está Morto 2, quem aqui esteve lá ontem? Boa parte, né? Legal o filme, né? Bem legal o filme. O filme expressa justamente essa situação de conflito. O conflito entre as regras dos homens, que aqui nós lemos como apelo do mundo, e a nossa crença legítima, que é no reino de Deus. Se você ainda não assistiu o filme, assista. Ele é baseado numa história real. Como vários de nós aqui, certamente temos as nossas histórias reais a respeito disso. Difícil você ser cristão e você não passar por uma situação complicada. Eu vendo o filme ontem e pensando na minha vida, eu consegui facilmente achar as, os dois lados da situação. Situações onde eu cedi, sim, aos apelos do mundo e situações onde eu enfrentei os apelos do mundo. E isso me fez refletir e entender que ao longo da nossa vida cristã, nós aprendemos na prática que ceder aos apelos do mundo só nos deixa vulneráveis. Afeta a nossa fé, enfraquece a nossa autoconfiança, enfraquece a nossa autoestima. A gente fica sem coragem de olhar para Deus depois. A gente sabe que Deus vai perdoar, a gente sabe que Deus entende, Deus não quer, mas a gente sabe que Deus entende. Mas a gente fica bem paralisado depois. A gente fica, poxa Deus, você fez tanto por nós. Você fez tanto pela minha vida já. Tantos exemplos, tantas situações. De repente eu não tenho força para proclamar o teu nome. Mas do outro lado, que é o lado bom da história, a gente percebe que quando a gente tem coragem de enfrentar o mundo, a gente sai extremamente fortalecido. A gente sente a alegria de Deus com a vida da gente, com o testemunho da gente. Isso fortalece a nossa fé. E mais do que isso o que é um, um resultado muitas vezes inesperado, a gente ganha o respeito das pessoas que estavam nos confrontando. Olha que coisa interessante. Tem tudo a ver com o primeiro ponto, a questão de você ser único. Por que você não, se, não fala tanto que você é um cristão, que você é uma cristã, que você ama a Deus, e de repente você é confrontado e na hora que os outros esperam que você defenda, você se cala. A outra pessoa para e diz, espera aí, ele é ou não é? Ela é ou não é? Porque fala tanto que ama a Deus, que lê a Bíblia, que ora e tudo mais, mas na hora aqui de demonstrar isso, cadê? E as pessoas perdem a confiança na gente, naquilo que a gente diz acreditar. Por outro lado, quando a gente enfrenta, quando a gente conversa, quando a gente debate, a gente ganha a confiança deles porque por mais que eles não aceitem, por mais que eles não concordem, eles dizem, poxa, essa pessoa vive realmente o que diz. Essa pessoa acredita naquilo que ela fala. Essa pessoa merece o meu respeito e a minha confiança, mesmo eu não concordando com aquilo que ela acredita. Mesmo não concordando. E aí você pode parar e dizer, poxa, então eu tenho que ter muito argumento para poder fazer isso. Eu tenho que saber muito. Não, não tem. Você tem apenas que acreditar de verdade naquilo que você diz que acredita. Porque o que Jesus diz é, quando vocês forem colocados diante dos tribunais, o Espírito Santo vai interceder por vocês. O Espírito Santo vai falar através de vocês. O poder não vem da gente, as palavras não vão vir da gente. É Deus, é Jesus. E o nome de Jesus tem poder. E diante do nome de Jesus, todo joelho se treme, concordando ou não com ele. Todo joelho se treme. E quando você bate firme, dizendo que você é cristão e que você não arreda o pé, quem está na tua frente treme. Treme porque o nome de Cristo tem poder. Até o diabo treme. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe que está derrotado. Ele só busca artimanhas que entram nesse apelo do mundo para tentar desviar a gente mas ele sabe que está derrotado. O nome de Jesus pode nos proteger contra tudo e contra todos. João escreve isso. Filhinhos, vocês são de Deus e vocês os venceram. Esse os venceram, é, vocês venceram o mundo já. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que habita dentro de vocês é maior do que o que está no mundo. E se você não compreende isso vá para o seminário de vida no Espírito Santo, para entender quem é o Espírito Santo. Ele é maior do que tudo. É o próprio Deus habitando dentro de você. Te guiando, te protegendo, te revelando, te trazendo as palavras na hora certa, te instruindo. Então não se cale. Não guarde segredo. Não fique assustado diante das insinuações do mundo das pessoas que ficam tentando colocar uma pegadinha para você cair, ficam tentando achar um erro na sua vida. Não se permita ser enganado. Nenhum de nós é perfeito, todos nós podemos errar. E o mundo tem que entender isso também. Perfeito, só Deus. Somos pessoas pecadoras que buscam melhorar. Então, qual é o problema se encontrarem algum erro? Algum deslize. Nós temos que usar isso para aprender. Para pedir perdão a Deus. Para nos modificarmos. Para chegarmos mais perto daquilo que Deus tem preparado para que a gente seja. Isso não pode fazer a gente se calar. Nós temos que proclamar o nome de Jesus. Fale o nome de Jesus. Grite o nome de Jesus. Confesse o nome de Jesus. E aí Jesus vai te confessar diante dos anjos. Jesus vai te confessar diante de Deus. Essa é a contrapartida, mas começa conosco. Começa com a gente confessando a Jesus publicamente. Sabe como eu quero como eu quero isso? Eu estava escrevendo esse ponto aqui. Eu fiquei pensando, poxa, Jesus confessando o meu nome diante dos anjos. Jesus falando de mim para Deus. A gente sabe que Jesus é o nosso advogado, né? Ele, como advogado, ele. Oh, toda besteira que a gente faz, ele vira para Deus. Deus, vai lá, releva essa, vai, mais uma vez, vamos ter vamos lá. né Jesus fica fazendo meio campo ali pra gente. Mas eu fiquei pensando, Jesus falando de mim pra Deus. Nesse sentido aqui, de uma maneira positiva. E aí eu me imaginei diante de Deus. Daqui a uns anos, não tenho pressa, eu morro. E aí eu chego lá nos céus. Aí, Deus, meu Senhor de joelhos diante de Deus, é meu pai, sabe, eu, eu sou André, André, não sei se você lembra de mim, se você me viu alguma vez lá, na... André, sou eu, sabe, e Deus virando para mim e falando assim, eu sei quem você é, Jesus falou de você para mim, Jesus me disse que você confessa meu nome, Jesus me disse que você fala de mim para homens e mulheres. A gente precisa de alguma coisa a mais? A gente precisa sonhar com alguma coisa além disso. Sinceramente, eu não preciso. Eu quero viver a minha vida para fazer com que isso seja uma realidade. Pela vontade de Deus. Mas, pessoal, eu também me protejo de ceder aos apelos do mundo quando eu busco contentamento na provisão de Deus. Deus nos provê tudo aquilo que a gente precisa, e a gente precisa buscar contentamento nisso tudo, e contentamento é uma palavra interessante, eu não sei, quando vocês escutam a palavra contentamento, o que é que vem à sua mente, mas a minha é uma palavra que me traz paz, ela não é, você não vai encontrar o sinônimo de contentamento, talvez como paz, eu não encontrei, mas é uma palavra que me traz paz, que me traz uma sensação de tranquilidade. E aí né, eu fui atrás para ver se isso realmente ia. Né? Contentamento significa satisfação, significa gosto, significa alegria, júbilo. E de certa forma todas essas, essas definições nos remetem sim à paz, nos remetem a uma tranquilidade. Diferente do que muitas pessoas pensam, contentamento não tem absolutamente nada a ver com acomodação. São duas palavras completamente diferentes. Então tem pessoas que falam, poxa, eu tenho que viver, eu tenho que me contentar com aquilo. E tem pessoas que traduzem isso como eu tenho que me acomodar nessa situação. E as duas palavras não têm de forma nenhuma o mesmo sentido. Então acomodação no sentido de não buscar melhorar de vida, de não buscar crescer, de não buscar realizar os nossos sonhos, não tem absolutamente nada a ver com esse contentamento que Deus trabalha aqui, que Jesus fala. No contexto de Jesus, contentamento, ele é o oposto à ganância. Contentamento é oposto à ganância. Ganância é a atitude de você nunca estar satisfeito, de você nunca estar feliz, de você nunca estar alegre, de nada ser o suficiente, nada de satisfazer. E é o que Jesus disse, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus diz a gente aqui, fique atento contra todo o tipo de ganância. Ele coloca todo o tipo de ganância. Não apenas a ganância do dinheiro, a ganância dos bens, mas também a ganância do poder, a ganância da autossuficiência, a ganância da sua autonomia exagerada, a ganância de uma autoridade, a ganância de tudo, é o que Jesus coloca aqui. Todo o tipo de ganância. Mas quando ele segue no exemplo, ele começa, ele, ele termina focando em relação a coisas, a bens materiais. Né? A parábola que ele conta depois, a história que ele conta, ele se remete a bens materiais. E Jesus contrapõe, de uma maneira muito poderosa, a validade da gente querer Viver atrás de ter muitas coisas, de acumular muitos bens. Nesse caso aqui, ele coloca o exemplo desse rico, cujas terras produziram muito mais do que ele esperava. Ele plantou, a terra produziu muito mais, e quando ele colheu, ele teve uma quantidade excedente, que ele não sabia o que fazer. Ele podia tomar decisões diferentes em relação àquilo. Uma das decisões poderia ser ajudar os pobres, ajudar os famintos, ele talvez pudesse ter terminado com a fome ali onde ele vivia por algum tempo. Mas a decisão dele foi diferente dessa. A decisão dele foi destruir o que ele já tinha, destruir os celeiros que ele já tinha, e destruir, gasta, para você destruir as coisas, gasta. Né? Você precisa investir para destruir, por incrível que pareça, a não ser que você largue de lado deixe, mas é perda de patrimônio de qualquer maneira. Mas ele destruiu o que tinha, ele construiu celeiros ainda maiores, e aí ele guardou tudo aquilo que a terra produziu, o que ele esperava, e todo o excedente, e todos os bens dele. Ele teve um enorme gasto para fazer isso. Uma demonstração clara de ganância. De querer mais. De não se satisfazer. De não se contentar apenas com o que precisa. Mas querer realmente abraçar tudo aquilo que pode, independente da razão disso. Depois de tudo construído, esse homem olha todo o patrimônio dele e ele, ao invés de pensar naquilo que ele vai fazer, de talvez ajudar a comunidade dele, de talvez crescer, de fazer de alguma maneira para outras pessoas, ele decide o futuro dele. Qual é a decisão dele para o futuro? Descansar, comer, beber e alegrar-se. Viver uma vida unicamente para ele próprio. Unicamente para ele próprio, sem pensar em mais ninguém. Se você pensa no final da sua vida, na sua aposentadoria, é um pouco o que ele pensou aqui. Estou tranquilo, eu posso sentar em cima da minha riqueza agora e viver do que eu tenho. Não preciso trabalhar mais, não preciso fazer nenhum plano, não preciso ajudar ninguém. O que eu tenho é suficiente para mim. Aquilo que eu conquistei é suficiente para mim, para a minha vida. Eu posso me sentar, descansar, comer, beber, me alegrar do jeito que eu quiser. Vou viver o resto da vida aqui. Algumas pessoas que ganham na loteria vivem exatamente isso. Pessoas humildes, muitas vezes, que ganham milhões na loteria e param toda a sua vida. Largam o trabalho, não investem, começam a usar a verbo usar, 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 usar. Algumas estatísticas dizem que, de quatro a seis anos depois, elas estão de volta no mesmo ponto inicial, antes de ganhar o prêmio. Por falta de sentido naquilo. Por falta de entender como utilizar bem aquele recurso que ele recebeu de alguma maneira. Poderia usar para o bem de outras pessoas, poderia investir de alguma maneira, mas não. Resolveu usar apenas para si próprio. Eu não estou querendo dizer aqui que a aposentadoria é ruim. Mas ela vai ser ruim se você estiver pensando nela apenas para você mesmo. Nós não podemos, como cristãos, viver uma vida somente para nós. mesmos. Isso não pode contentar a gente. Isso sim é acomodação. E a gente não pode se permitir se acomodar dessa maneira. Porque, de fato, quem de nós não pensa numa aposentadoria? em viver de uma forma tranquila. Isso é lícito? É. Desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Desde que isso esteja dentro do plano de Deus para a sua vida. Na sequência da história, Jesus mostra que nós não temos como definir o plano da nossa vida independente dele. Porque esse jovem construiu os celeiros, esse rico, ele construiu os celeiros, ele estava super tranquilo, achando que estava super tranquilo. E numa noite, olha o que acontece aqui. Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Mas não é rico para com Deus. A única riqueza que vale para a gente... É a riqueza que está depositada no banco celestial. Não tem outra riqueza que vale para a gente. Todo o resto vai ficar. Em algum momento, cada um de nós vai ser chamado por Deus. Em algum momento, cada um de nós aqui vai, como o popular diz, né, vai bater as botas. Não tem outro caminho. Faz parte da vida isso. A gente não sabe quando vai acontecer. A gente não sabe com que idade nossa isso vai acontecer, a gente não sabe enfim, como vai lidar isso. Mas o que todo mundo sabe é que a gente precisa estar pronto para esse momento. A gente precisa estar preparado para esse momento. A gente tem tudo, tudo, corretamente preparado por Deus para que a gente esteja pronto. A gente só precisa viver uma vida de contentamento com aquilo que ele nos dá, para que a gente esteja pronto. A gente precisa viver o propósito de vida que ele preparou para a gente. E viver longe dos apelos do mundo que o mundo nos traz. Pois que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o que Marcos coloca para a gente. Não adianta nada. É perder o foco, é estar longe da vontade de Deus. Então o que é que a gente tira disso tudo? Sabe, de toda essa advertência que Jesus colocou diante de nós, é que o mundo está sim apelando de todas as maneiras para nos convencer a nos afastar dos caminhos de Deus, Os caminhos do reino de Deus. O mundo apela para que a gente tente conquistar tudo a todo custo. O mundo apela para que a gente não seja íntegro para que nós não sejamos uma pessoa verdadeira. O mundo apela para que a gente se envergonhe, ou pelo menos se cale, diante da nossa fé. O mundo apela para que a gente seja consumista, insatisfeito, ganancioso. E tudo isso afasta a gente do reino de Deus. E por tudo isso, contra os apelos do mundo, eu quero deixar uma última passagem aqui de Lucas pouquinho na sequência do texto que Miguel leu. Não tenham medo, pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho somos nós. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus já nos deu a nosso lugar no reino. A gente só precisa aceitar e querer viver lá dentro. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A minha oração é que o nosso coração esteja sempre na vontade de Deus, sempre buscando proclamar a sua palavra, a sua mensagem, a sua verdade. Que nós possamos ser fortes corajosos, íntegros e entregues a Deus. Não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo em nós. O resto, Deus faz. O resto, Deus nos conduz a fazer. A gente só precisa dizer, estou aqui, Deus, íntegro, ao teu lado, buscando viver uma vida íntegra e única, ao teu lado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque Tu nos mostra tudo aquilo que o mundo tenta fazer para nos afastar de Ti. Mais do que isso, Senhor, Tu nos dá o Teu Espírito Santo para nos guiar, Senhor, em todos esses caminhos. Queremos Te pedir, Deus, que Tu possas nos ajudar a cada dia estarmos mais íntegros na Tua presença. Que nós possamos ter a coragem, a ousadia de confessar o Teu nome aonde quer que estejamos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja dentro da nossa casa. Com os amigos que nos conhecem antes mesmo de termos conhecido a Ti, Deus. E Te pedimos, Senhor, que Tu possas nos dar um coração, transforma o nosso coração. Para que ele seja um coração esteja contente com tudo aquilo que Tu nos dá. Queremos ter contentamento na vida contigo, Senhor. Queremos estar alegres na Tua presença, independente do que esteja ao nosso redor, Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento, que ela seja o reflexo do nosso contentamento em Ti. Não conseguimos, Senhor, fazer isso sozinhos. Por isso clamamos pelo Teu Santo Espírito, que ele possa nos ajudar, nos fortalecer e nos conduzir nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém.